0: Здравствуйте, вы слушаете четвертый подкаст про маркетинг чат-ботов и продвижение бизнеса. Сегодня наш подкаст посвящен чат-ботам для онлайн-образования и мы поговорим о том, как выжить максимум из мессенджер маркетинга для онлайн-проектов. Гость нашего проекта сегодня это Дмитрий Чистов, он Основатель четбот-платформы Bothelp. Это одна из чатбот-платформ, которая создавалась изначально для онлайн-образования и имеет максимальное количество интеграции именно под инфобиз. Поэтому первый вопрос к нашему гостю. Дмитрий, расскажите вкратце о себе и чем вы занимаетесь.
1: Да, окей. Меня зовут Дмитрий Чистов, я основатель и руководитель платформы для рассылок чат-ботов мессенджерах BotHelp. Соответственно, более 5 лет, уже 6 лет мы с 2015 года, с конца 2015 года занимаемся темой мессенджеров, чат-ботов, мессенджер-маркетинга и все, что с этим связано. Первоначально начинали на зарубежных рынках, и, ну, то есть преимущественно было Штаты, в принципе, Северная Европа и англо англоговорящие страны. Соответственно, вот с 2018 года мы сфокусировались на рынках России и СНГ, и с тех
0: пор здесь активно развиваемся. Насколько мессенджер маркетинг эффективен для онлайн образования, и что это может улучшить конкретно вот для инфобиза?
1: Uh -huh. uh, смотри, смотря что считать онлайн образованием. Если мы говорим uh, традиционные онлайн школы и онлайн курсы, uh, то мессенджеры это один из самых эффективных uh, каналов и способов, с одной стороны, привлечения uh, посетителей например на вебинар, uh, а с другой стороны, коммуникации последующей с накопленной базой, вот, поэтому там на нашей платформе, ну, наверное, порядка четырех, трех с половиной тысяч различных онлайн-школ и курсов, вот, и мы видим, что многие из них полностью или в меньшей степени там начинают пользоваться имейлом и полностью, либо полностью вообще от него отказываются, перенося все коммуникации, лидогенерацию и непосредственно продажу именно в мессенджерах. Такая штука, кстати, работает не везде, потому что есть регионы, есть страны и даже есть там, ниши и сферы, где по-прежнему хорошо работает там, традиционный лендинг, имейл и номер телефона, но для там, 95% ниш, скажем так, в онлайн образование мессенджеры ну, – отличный канал.
0: Я говорю, а в каких странах вот, не работает ага. э, непосредственно? Вот э, Ты говоришь, что вот, да. есть страны, для, для которых e-mail ну, работает лучше, а какие то страны? Смотри, в первую очередь это на
1: самом деле Штаты, то есть там э, ландшафт и ситуация кардинально отличается от того, что есть, потому что э, там э, как бы, e-mail э, давно э, де-факто стандарт для общения, и несмотря на то, что там Facebook Messenger, да, и сам Facebook – американская компания, там 99% онлайн-образования, онлайн-школ сидит на традиционном e-mail-маркетинге. Ну и SMS там тоже, кстати, работают. Там SMS всегда были бесплатные, и прикольно. народ к ним привык. Вот, и вторая особенность. Ну, например, Европа. Если мы не берем Западную Европу, а именно там, Португалию, Испанию, то в Европе, на самом деле, там, в центральной, там, мессенджеры, это тоже такой канал достаточно приватный, там, очень все парятся за прайваси, за персональные данные, и э, номер телефона, там, или мессенджер, это что-то очень-очень личное, неиспользуемое, там, словно, для бизнеса, и там это плохо работает, вот. И третий еще есть момент, есть э, страны. Те же штаты, на самом деле, где э, подавляющее большинство авторов курсов э, не развивают свою отдельную там онлайн школу на э, отдельном условно домене, они используют образов... образовательные платформы такие как Udemy, например, mm -hmm. Coursera mm -hmm. и другие, и они там э, размещают свой курс э, инструментами этой платформы, как бы там продвигаются, вот, э, либо вообще не продвигаются и э, трафик и Продажи курса, собственно, обеспечивает вот этот сам marketplace. У нас кардинально другая картина. Соответственно, у нас каждый, каждая школа сама занимается там, привлечением учеников, слушателей на вебинары и так далее.
0: Digital агентство for Limes комплексное решение для продвижения бизнеса. Переходи на сайт по ссылке в описании к подкасту и получи решение от профи. Кстати, вот очень хороший вопрос, смотри, если, допустим, такие платформы типа GetCourse, ну и угу. там да, есть сейчас другие, они, допустим, в рамках своего инструментария сделают чатбл-платформу, насколько это может сделать так, что ну, будет отток клиентов по онлайн-образованию вот таких платформ, как ваша? Смотри, на самом деле у них уже,
1: у гет-курса уже давно есть и VK, и Telegram, Viber, и WhatsApp. Вот, соответственно, какие-то базовые вещи там можно делать, но это, знаешь, как ну нельзя быть везде хорошим ну то есть если брать какого-нибудь десятиборца, то десятеборец безусловно хорош но э, любой там игрок э, сборной в какой-то конкретной дисциплине его все равно в этой дисциплине сделает то же самое и здесь э, если э, нужно что-то чуть больше чем просто отправить там сообщение э, в мессенджер а в основном нужно гораздо больше то такие платформы как наша ну
0: позволяют гораздо больше вещей закрыть, гораздо удобнее, практичней. Здесь я соглашусь абсолютно. Здесь на тот же он он документ. Они же если, допустим, я думаю, что основатель GED-курса тоже понимают, что мессенджер это как такие, ну, это один из локомотивов, если у него будет там все хорошо, потому что я действительно согласен, что на ged сейчас черт ногу сломает, если там пытаться строить мессенджер-маркетинг. Да. Так же, как на таких платформам, как допустим, БитЛик, да, то есть тоже как бы э, все, что там есть, это как бы они позволяют интегрировать такие платформы, как ваша А если все-таки они сделают упор, то тогда они станут э, больше с вами конкурировать. Или все-таки вы считаете, что они уже вас не догонят, что в любом случае вы будете развиваться быстрее?
1: Смотри, ну, э, в нашей конкретной э, нише, да, именно мессенджер-маркетинг, мессенджеры, mm -hmm. чат-боты, сами платформы настолько быстро выкатывают как бы обновления, много платформ, много запросов функционала, что там, ну, вся команда тогда GetCourse должна будет переключиться на э, мессенджеры, вот, но тогда они не э, будут упускать конкуренцию, например, же с Tilday в плане создания лендингов, mm -hmm. там, с Bizon в плане создания ну, или каких-то других вебинарных платформах в плане создания там, решения для вебинаров, там, CRM-ками в плане там, развития продаж и прочее. Вот, то есть они закрывают какие-то базовые вещи, но на самом деле в так
0: сильно не копают. Хорошо, вот такой вопрос. А вот э, сейчас, грубо говоря, ну, если посмотреть на все чайбок-платформы, да э, они ну, многие чайбок-платформы сейчас очень активно, ну, скажем так, э, пытаются конкурировать тем, что у них появился WhatsApp. И mm -hmm. вот тоже такой интересный вот вопрос, вот у вас, сколько я слышал, да, вы сказали, что типа там 3-4 yeah. тысячи э, онлайн образовательных проектов сейчас есть, а сколько из них уже приблизительно начали использовать в WhatsApp, и насколько в целом использование WhatsApp в инфобизе улучшает результат, если есть такая статистика Смотри, э, WhatsApp для инфобиза, если в общем
1: брать, он работает очень плохо и не подходит там так, как подходит Telegram или VK, вот, поэтому там один процент или 0%. Там 5% наверное в принципе вообще онлайн-школ как-то используют WhatsApp. Вот, соответственно, связано это с тем, что у WhatsApp огромное количество там, ограничений, и для большинства привычных способов там, работы с подписчиками в мессенджерах, рассылки, какой-то набор базы и другое-другое он просто не работает. Ну, то есть, например, если у нас есть запуск, да, и на запуск трафик мы собираем через две недели и собрали э, там 5000 э, регистраций через тот же WhatsApp, то нам потом э, нужно в день запуска, еще до запуска на самом деле, ну, отправить минимум там 5 сообщений каждому из mm -hmm. них. Каждое платные. сообщение, они будут платные, оно стоит 3,5 рубля, Конечно. то есть 5 на 3,5 рубля это уже там получается, ну, там чуть меньше 20 и 20 умножить на там. 5000 человек это уже там сто тысяч рублей просто на то, чтобы как бы отправить сообщение. Вот. А еще мы заплатили за этих людей, когда там э, ну, рекламу закупали. Поэтому и в дальнейшем вот есть база, допустим, на, набранных людей в WhatsApp и они такие мертвым грузом лежат. WhatsApp больше подходит для тех проектов, где непосредственно продажа э, закрывается, там есть отдел продаж и продажи закрывается через телефон и через WhatsApp в том числе, то есть уже на
0: поздних этапах, скажем так, э, воронки. Прикольно. На самом деле, я, я очень признательный за ответ, потому что некоторые ваши конкуренты э, Чебок платформы, не буду называть, они прям говорят, что вот, типа для онлайн-образования э, WhatsApp – это новая возможность, приводят там, примеры там, воронок с заходимостью, там, 70%. А у меня, в моем рабочем опыте, Абсолютно mm -hmm. с вами солидарен, потому что, когда начинаешь считать деньги, mm -hmm. ты понимаешь, что Telegram <телеграмма> намного интереснее. Это правда. Yeah. Хорошо, смотрите, я вот сейчас проговорю, какие в целом, допустим, в воронке можно использовать для... Онлайн-образование, а вы, может быть, дополните, исходя, может быть, я что-то упустил. То есть, ну, первично чат-боты и мессенджер-маркетинг для онлайн-образования можно использовать как вариант набора подписной базы, да? соответственно, uh -huh. набор и сегментация. Это может быть, допустим, там, через лид воронку. Это может быть, к примеру, какая-то марафонная воронка, которая позволяет там автоматизировать марафон. Это может uh -huh. быть какая-то вебинарная либо автовебинарная воронка. Ну, соответственно, это также можно использовать на этапе запусков. Что, из, что еще я упустил и какая, может быть, еще есть вот там специфика воронок для образования которую, возможно, я не, не назвал? Да, на самом деле я на
1: этот вопрос смотрю больше не с точки зрения воронок в мессенджерах, а больше с точки зрения… Э, схемы продажи инфопродуктов, потому что mm -hmm. есть разные инфопродукты и э, разные схемы их продаж. То есть, есть такие вещи там с низким чеком и в мягких нишах, где э, там нормально работают автовебинары, вот есть воронки, где работают отлично марафоны, есть воронки, где там живые запуски раз в полгода там или раз в квартал делаются. Поэтому, в целом, в целом, то есть, мессенджеры подходит под любую. Там, Практически схему запуска, э, вернее, даже не схему запуска, но вот схему продажи инфопродукта, которая только есть. Ну, един, ну как бы все перечислил, э, единственное, дополнил бы э, еще одну схему, да, э, которая выглядит следующим образом. То есть есть условно э, эксперт да, или компания, которая собирает э, базу э, в аккаунт, например, в инсте в инсте за счет сторис, за счет контента и в том числе там за счет, например, мессенджеров есть какие-то рассылки, есть прогрев этой базы, вот. И э, дальше делается, ну условно там запуск и этот запуск уже может идти через мессенджер. То есть, грубо говоря, э, мессенджеры здесь выступают только как канал там продаж, э, ну, очень mm -hmm. быстрых и на очень очень разогретую базу. Вот, то есть это такая больше, условно, есть блогер, там, 100 тысяч подписчиков, у него эта база есть, он там какие-то ивенты делает, какие-то сторисы э, постит по правильной схеме, там, э, там э, разогревает эту базу и потом, типа, делает офер, вот, и этот офер делает, там, ну, в том числе, например,
0: через мессенджер, через телеграм. Mm -hmm. Ну, как-то так. Прикольно, интересно. Коллеги, у вас, кстати, есть вопросы? Вы тоже можете сейчас у меня еще будет несколько вопросов Дмитрию. Потом, соответственно, перейдем к вопросам чата, а вы, вы можете, соответственно, задавать ваши вопросы вживую. У меня еще такой вопрос. Тоже вот я смотрю на тоже у нас есть опыт. Ну, у нас там где-то 15 там, до 30 клиентов. От 15 до 30 процентов клиентов в рамках агентства у нас это клиенты Запада. Uh -huh. но это не онлайн, не онлайн образование. Uh -huh. И у меня вот вопрос, кого может быть из специалистов по мессенджер-маркетингу либо специалистов западных, которые там специализируются по воронкам, ты можешь посоветовать, потому что я такие специалистов, я видел, что на YouTube есть ребята, которые там, ну они больше рассказывают, наверное, про сборку про там, ну, сборки на маничате, но именно uh -huh. мало кто из западных специалистов рассказывает про мессенджер-маркетинг. Либо, возможно, я их не встречал. Может быть, ты кого-то подскажешь, потому что тоже такой вопрос очень интересный. Смотри, на самом деле я вот пришел к выводу, мы активно
1: как бы сейчас э, двигаем э, зарубежное направление, изучаем там, любой опыт, который с этим связан. И у меня сложилось стойкое впечатление, что все топовые ребята по мессенджерам, по чат-ботам и всему, что с этим связано, ну, особенно в контексте он, онлайн-школы инфобизнеса, это ребята из СНГ. Да, да, потому его, что, что <сясни> с одной стороны, там, те, рынки, да, там, ну, что Бразилия, там, то есть, если брать Штаты, в Штатах мессенджеры, чат-боты, они просто ну, не востребованы, не развиты. Если мы берем другие рынки, где мессенджеры качаются, там условно, Бразилия, Латинская Америка, там Юго-Восточная Азия, вот, то там на пять лет назад технологии отстают от того, что мы сейчас здесь делаем, то есть общаясь с какой-нибудь бразильской онлайн школой, вот, понимая, как они там все это делают, работают, вот. это ну типа там реально 5-7 лет назад то, что было в России, поэтому mm -hmm. я реально топовых э, чуваков, вот, которые делают именно воронки чат-боты
0: там комплексные, сложные, там, ну, то есть в СНГ эти ребята, других не Прикольно. знаю. Просто вот это на самом деле, знаете, Дим, за что спасибо обратная связь, потому что я пытался найти, я думал, что может быть я не умею гуглить, но вроде гуглить умею, да. но вот и супер, спасибо, что огромное, что ты подтвердил. А кого вот из топовых ребят в СНГ, за кем стоит следить вот именно нашим слушателям? Слушай, не хочу отдельно кого-то выделять, на самом
1: деле, потому что я думаю, ты и так всех знаешь этих ребят. Конечно. И, и, и не меньше половины из них – это там классные украинские там, парни и девчонки, которые mm -hmm. прям э, в теме в теме.
0: Вот. Поэтому так. Хорошо. А тогда такой вот -то вопрос третий. Раз у тебя такой классный опыт в зарубежных рынках, представим, я онлайн-школа, которая достаточно хорошо освоила мессенджер-маркетинг. Я перевожу свой курс на иностранный язык, да, допустим, нахожу там эксперта, может быть, даже местного и запускать в этой стране. Как ты считаешь, я буду иметь конкурентное преимущество а, перед другими онлайн-школами, например, в той, в той же Бразилии? Смотри, если говорить с точки зрения
1: технологий, то 100%. Э, э, но самое главное, как бы первичное, это на самом деле продукт, да, то есть э, вот продукт имею в виду сам курс, там упаковка. Э, э, Доверие ко всему, к этому, там, эксперт и так далее, вот. Если ты на равных там с, э, на рынке, да, с теми продуктами, которые есть, то за счет, как раз, вот там правильных технологий, э, за счет там мессенджера, в том числе, ну, то есть, можно далеко вперед уйти. То есть, там, вот, ну не знаю, в той же Бразилии э, какую-нибудь автовебинарную воронку в том же там, Facebook Messenger или в WhatsApp с интеграцией, там, с какой-нибудь сквозной там аналитикой и с вот этим всем там ну это вообще там какой-то космос для ребят там этого нет вообще
0: mm -hmm. прикольно на самом деле очень интересно потому что э, ну, я такую информацию слышу э, впервые и для меня это прям действительно открытие <музыка> Я перейду к вопросам которые у нас были в чате их там нас нас насыпало, uh -huh. насыпало немало вот я вот буду такие некоторые высыплять вот такой вопрос один из в чем какое главное отличие бот-help от других чат-бот платформ да вот какие у теп вы выделяете ну пример там в отличие от смарт-центров там или каких-то других смотри тут я бы
1: выделил наверное три аспекта вот для меня самый важный, на самом деле первый но я о нем в конце скажу третьим пунктом Соответственно, наша платформа вот прямо сейчас и исторически так сложилось целиком и полностью адаптирована и заточена под онлайн-бизнес, там онлайн-курсы. Соответственно, у нас вот есть там железобетон на сто процентов функционала и даже больше необходимого там для работы онлайн-школы автоматизации с нужными интеграциями с тем же Git курсом, Бизоном, ну и всем остальным, вот тех э, фич, которых, ну, условно, там не хватает, там API и прочее, это прям релиз на этой неделе будет, вот, ну, и так далее. Соответственно, наш фокус – это именно на э, сфере, скажем так, ниши онлайн-образования, поэтому ага. те фич, которые есть и которые будут, вот, э, они как раз вот для этой ниши. У многих платформ как бы есть одно, есть другое, есть третье, но когда приходит, допустим, школа, и такая, ну, ей требуется полностью простроить воронку и закрыть, скажем, весь сценарий использования, часто оказывается, что где-то что-то как-то по кускам не хватает в других платформах, а у нас это все есть, потому что мы на это как бы работали. Второй важный момент – это качество того, что мы делаем. Вот, То есть мы прямо очень сильно запариваемся на тем, чтобы это было просто, понятно, там удобно и надежно. Очень много сил потратили на стабилизацию платформы на то чтобы она держала те нагрузки которые держала вот возможно там некоторым платформам это еще предстоит но у нас когда допустим там за 45 минут уходит пару десятков миллионов сообщений ну потому что все в 7 часов вечера uh -huh, запускают uh -huh. как бы э -э рассылки вот и это такая нетривиальная не совсем тривиальная задача мы собственно вот эту историю, э, -тфу -тфу, надеюсь, пережили, ну и дальше продолжаем как бы масштабировать инфраструктуру. Вот. И третий важный момент, это на самом деле философский, то есть э, вот простой, опять же, пример, да, э, мы не делаем локап э, для наших клиентов. То есть если кому-то что-то не нравится, там что-то не хватает, не устраивает, никаких вопросов и сложностей нет с тем, чтобы забрать базу и уйти на другую платформу. Вот. я точно знаю, там часть наших конкурентов специально не делают этот функционал, да, для того, чтобы ну, это не то, что нечестная конкуренция, это ну, просто подход как бы к клиентам и к бизнесу. Вот, наверное, так. Ну и плюс мы стараемся, как бы мы силы прикладываем не только к фичам, но и в целом к успешности клиентов на нашей платформе. Вот, поэтому у нас, например, там есть условно онлайн курс, вот есть э, классный бесплатный пятидневный, есть полугодовой э, большой, э, но он реально на рынке там по ценности э, типа в пять раз дороже стоит, э, чем мы за него предлагаем. Вот и это делаем как раз исходя из э, э, философии, да, чтобы там э, помочь э, клиентам быть успешными в своем деле быть успешными на нашей платформе, вот, и на этом ну, не стараемся как-то заработать. Вот как-то uh -huh. так. То есть я рассматриваю, то есть с точки зрения, грубо говоря, пользователя, я бы смотрел не только и не сколько там на фичи в целом, а на э, как бы комплексное, э, uh -huh. ну, на все в комплексе, начиная от функционала, удобства, стабильности, надежности, возможности съехать, э, есть она, нету или нет, там, скорости развития.
0: Uh, там customer success, обучающих материалов, ну вот про вот это все. Прикольно. Ну смотри, еще такой вопрос, у нас вот достаточно много мессенджер-маркетологов в нашем чате, uh -huh. и у вас есть ваша партнерская программа. Yeah. Uh, вот я вижу, что здесь да, есть 25% пожизненно, это приятно. Uh -huh. Это правда mm -hmm. приятно, что некоторые платформы там дают типа там десять долларов на счет и все, все-таки yeah. <laughs> получать системно. Но здесь написано вот, только для Юр и физлиц из э, ип из резидента в РФ. А если, допустим, там это э, ребята из других стран, будет ли какие-то решения в будущем для этого?
1: Смотри, точно будут, потому что мы там аффилиат-партнерку, э, то есть мы когда запускали, там ориентировались э, только на Россию, по сути. Но так как сейчас активно развиваем международное направление, поэтому будет такая же, ну, вернее, даже не такая, а гораздо более крутая там, affiliate программ для людей, как бы не связанных, ну, то есть не резидентов России с выплатами там физлицам в электронных
0: валютах, ну и так далее, но это несколько попозже. Я понял. А если у вас какая-то программа, вот, ну, то есть есть платформа, которая позволяет менеджер маркетологу регистрироваться там на платформе, да, тут, грубо говоря, эксперты. Программа для эксперта, когда там эксперты либо либо агентство там регистрируются, соответственно, там, допустим, человек пришел на, на платформу, и он может выбрать эксперта, чтобы можно было как эксперт регистрироваться на вас на платформе, и платформа, допустим, будет рекомендовать. Понятно, mm -hmm. что там. Надо, возможно, пройти какую-то сертификацию в рамках. Есть ли какая-то сертификация у ВХелпа для mm -hmm. именно для мессенджер-маркетологов? Смотри, да, то есть у нас пока эта история есть. У нас есть раздел
1: как раз там найти эксперта, и он на самом деле прикольно работает. То есть те эксперты, которые в каталоге есть, они завалены как бы заявками и заказами, и они выбирают, по сути, с кем работать. Сейчас это пока завязано на академию. Вот, то есть mm -hmm. те ребята, которые проходят обучение в Академии, сдают аттестацию, как бы сдают кейс, и потом мы их туда размещаем. Вот, но там до конца года точно отвяжем и сделаем просто сертификацию специалистов с размещением в каталоге, с распределением там заявок, ну и так далее. Mm
0: -hmm. То есть Прикольно, такая же точно что... будет. Хорошо, следующий вопрос. Тоже следующее. Работаю с клиентом по трафику, и она проводит марафоны в Instagram в закрытом mm -hmm. аккаунте. Понимаю, что если туда добавить чат-бота, будет эффективно. Какие вы можете подсказать сценарии проведения марафона с использованием чат-бота? Так, ну тут прям общая-общая информация.
1: Чтобы что-то конкретное там, делиться каким-то опытом, нужно больше конкретики. Предполагаю, что у эксперта есть аккаунт в Инстаграме, который она продвигает. Соответственно, она когда продает свой курс, добавляет, ну, когда запускает марафон, добавляет туда, в закрытую группу, вот, и там вот все проходит. Ответ на самом деле странный, но он как бы то, что хочется сказать. Если оно работает, работает хорошо, лучше не трогать. Вот. Если работает плохо, тогда нужно, конечно, экспериментировать. В данном случае я бы посоветовал, ну, наверное, сделать воронку в условном Телеграме. Вот. И... Э, схему э, марафона попробовать перенести туда. То есть, ну, условно, в Телеграм, э, то есть мини-лендинг, кнопка Телеграмма, предложение, участвую в марафоне, человек подписывается на боты, и в боте там э, на самом деле можно много круто, крутой логики э, построить, которая сейчас недоступна в инсте. Ну, например, да, если мы там первый модуль выдаем, или первый урок, если человек его там не просмотрел, Э, там, то не даем второй, а пушим, чтобы он прошел там первый, там, какие-то
0: напоминалки посылаем, ну и так далее. То есть он стет так не сделать. Угу, прикольно. Да, следующий вопрос. Как можно улучшить эффективность вебинарной воронки с помощью чатбота? Сейчас текущая эффективность e-mail воронки в среднем 32%, ну, 32% я так понимаю, наверное, доходимость. Угу. Насколько, насколько лучше результаты, если внедрить мессенджер маркетинг Ну и на да.
1: Да, но ну я бы как бы попробовал два варианта. Первый вариант – это когда человек регистрируется, вводя там e-mail, там, телефон на вебинар, на SendQ-пейдж, показать кнопки мессенджеров и предложить, что теперь скачай там, рабочие материалы или полезные материалы к вебинару. там через ну, там, Мы пришлем их в удобный мессенджер. Соответственно, это еще дополнительный канал для дальнейшей коммуникации, для набора базы. Вот, то есть э, мы не заменяем, а дополняем, по сути, текущую воронку мессенджерами, и в мессенджеры отправляем те же самые нотификации, э, дублирующие, скажем, о начале вебинара, ну и дальше, второй момент, копится база, по ней дальше можно рассылать, там что-то продавать. Вот. Э, отдельно можно, конечно, попробовать полностью сделать вебинарную воронку только через мессенджеры, Вот. и тогда нужно эффективность оценивать... Э, Наверное, даже не сколько в доходимости, а в стоимости там, условной заявки из одной воронки и второй. Потому что может оказаться так, что доходимость условно будет ниже, но за счет э, бесшовности э, рекламы, ну, условно, там конверсия мини-лендинга в Инстаграм, если все хорошо сделано, ага. она там может быть 40-60%. Вот. Соответственно, там из 100 кликов будет условно 50 подписчиков, из них, может быть, дает там не половина не 25 там а меньше но они гораздо дешевле будут и экономика может оказаться лучше поэтому просто надо протестировать.
0: Uh -huh. прикольно хорошо спасибо и вот тоже спрашивают по статистике вашего сервиса какие чаще всего используют мессенджеры у вас на платформе Например, uh -huh. на Евро рф на да ну в рф качает как
1: бы telegram вконтакте и, наверное, на третьем месте Вайбер и на последнем месте Facebook. Facebook классно работал до последних вот этих нововведений с запретом рассылок, с вводом 24-часового окна. Вот, uh -huh. Поэтому сейчас вот в ну, ВКонтакте и Телеграм, наверное, топовые штуки.
0: Хорошо. Еще вот такой вопрос от коллеги. А насколько эффективны лид-магнитные воронки и Какова специфика их ведения? Тоже достаточно общий вопрос, но может из своего опыта mm -hmm. ты, ты подскажешь?
1: Ну, мне вообще не очень нравится идея каких-то там лид-магнитных воронок и набора базы. То есть если есть продукт, как бы его надо продавать. Вот э, идея лид по сути, то есть если представить э, Такую пирамидку, где э, на верхних, как бы, вверху на пирамидке сидят клиенты, которые готовы покупать, а внизу сидят ребята, у которых очень слабая потребность, и они еще вообще не знают ни о решении, и, и у них триггера нету на покупку, да, какого-то там дедлайна, вот. Вот чтобы до них как раз, то есть если им предложить в лоб, э, там, приходи, например, на вебинар, да, где мы тебя там научим то-то, э, или вообще предложить сразу платный курс в лоб. Для них это еще рано, они еще очень холодные, не прогретые. Если им предложить какой-то бесплатный там подборку чего-то или какой-то чек-лист или какое-то руководство, то у нас по сути что позволяет сделать лид-магнит. Лид-магнит позволяет дотянуться до тех ребят, которые пока не готовы каким-то более таким серьезным шагам, но ну, словно прийти на вебинар или тем более что-то купить, но которые готовы взять что-то почитать, полистать. Вот. поэтому есть смысл делать вот такие э, воронки с лид-магнитами, э, когда работает уже, ну, когда охваченные э, более теплые, более готовые, прогретые там к покупке ребята, и нам просто нужно расширить нашу воронку на вход. Вот, но это значит, что нам как бы придется правильно и какое-то время греть этих людей, подводить к покупке к следующему этапу.
0: Прикольно. Хорошо. Вопрос следующий. Как лучше работать с базой после вебинаров и марафонов именно в чатботе?
1: <сосы> ну, тут, в принципе, даже не к чатботу вопрос, а, наверное, концептуальный. То есть, по сути, по сути, если человек не купил там на вебе или купил, это не повод не, продав... не продолжать как бы с ним работать и не продавать еще. Поэтому мы обычно... После там, наших, ну, например, бесплатного нашего пятидневного курса еще три месяца, э, как минимум, дальше простраиваем тоже воронку, э, которая э, снабжает человека полезным контентом, которая предлагает еще раз пройти э, там вебинар или курс, которая делает специальные оферы и так далее. И в целом, если все сделать правильно, то там, от 10 до 50, наверное, процентов продаж можно получать с, вот, собственно, с той базы, которую мы после вебинара
0: получаем. Угу. Классно. Вот еще тоже такой вот вопрос, вот, опять же, от Елизаветы Третьей, потому что последний мы уже, в принципе, рассмотрели, ты его осветил полностью до этого. Если, если есть марафон, то стоит ли его полностью автоматизировать в воронке?
1: Надо ну, смотреть, что за марафон, как бы мой совет, конечно, надо попробовать, если он будет так же работать или даже хуже, то это очень круто, потому что, что сделали мы, у нас есть вот тот самый пятидневный курс, который мы проводили ранее два раза в месяц, вот, это было очень напряжно, то есть когда ты там пять месяцев подряд делаешь два раза в месяц пятидневный марафон, и потом как выжатый лимон, и ты не можешь там с той же отдачей, энергией и качеством э, в миллионный раз рассказывать одно и то же. Это очень напрягает. С одной стороны, соответственно, есть вторые риски. Это когда там, эксперт заболел, там, у него нет настроения, э, что-то случилось и так далее. Большие риски. Вот. Э, тратятся деньги на рекламу, на маркетинг, работает команда, эксперт заболел. И это очень-очень плохо. Поэтому, что сделали мы? Мы, собственно, наш пятидневный вот этот курс перевели в формат автомарафона, то есть там пять дней автовебинары, в чатах сидят живые люди, отвечают на вопросы, то есть и эта история запускается каждую неделю, соответственно, независимо ни от кого и ни от чего, ни от меня в частности. Вот. Uh -huh. Это очень круто, Это, то есть мы там обновляем что-то, перезаписываем, может быть, раз в полгода, соответственно, одну неделю провели, если все получилось, полгода ты
0: свободен. Круто. Э, тоже вот у меня такой вопрос, я вот возник. Э, есть сейчас, сейчас вот Инстаграм э, разрешил, mm -hmm. да, возможность, ну, точнее так, Фейсбук сказал, что все в Инстаграме, можете внедрять, соответственно, э, чат-бота, и вот Маничат уже позволяет это сделать. А когда это да. решение будет у вас, оно уже есть. Смотри, тут э, мы с этим решили, оно у нас точно будет, оно,
1: вероятно, будет э, через месяц-два. Почему мы с этим не спешим? Потому что сейчас надо понимать, что это пока еще такая бета-версия, и Инстаграм тот же открыт для аккаунтов от 10 до 100 тысяч подписчиков. Вот, это раз. Э, то есть не, далеко не каждый там, человек сможет протестировать и подключить эту штуку. Э, соответственно. Вторая важная штука – это правило, по которым Facebook э, определил там работу через Instagram. Там э, все то же самое, по сути, как и в Facebook. То есть никаких про рассылки там речи не идет. Э, там то же самое 24-часовое окно, ну и вот все эти прелести. То есть с точки зрения… Э, онлайн школы инфобизнеса и прочих вещей, да, на как в каких-то кейсах при каких-то схемах продаж, там или каких-то автовебинарных, например, воронках это может работать, вот, но это конечно не Telegram, не VK, чтобы это прям э, собирать базу, делать рассылки, как бы и не париться про какие-то ограничения, вот. То есть Инста, Facebook, WhatsApp это все инструменты, скажем, для малого-среднего там и крупного бизнеса, для э, коммуникации с клиентами и продаж, где причем Facebook очень-очень аккуратно и бережно к этим каналам относится, чтобы не заспамливать людей, чтобы не провоцировать там наток и прочее. Так что Instagram прикольно, насколько будет полезно для онлайн-бизнеса, пока большие вопросы, вот. ну и, конечно, вот эти ограничения, что там, от 10
0: до 100 тысяч подписчиков, они пока есть, собственно так. Угу, прикольно. Есть, спасибо. Достаточно классный вопрос, потому что тоже не ну я тоже согласен. У нас вот первые клиенты, там, которые захотели, э, там кто нас, там, доставка цветов. У них э, была там да, вот, цель оптимизации, отправка сообщений в Директ э, в Инстаграм. И, Ой, прикольно, давайте подключим чат-бот, и тогда мы сможем быстро отвечать даже ночью. Ну, типа, вот туда, для, ага. для, для таких, для таких бизнесов, конечно, это будет актуально. Digital агентство for Limes. Комплексное решение для продвижения бизнеса. Переходи на сайт по ссылке в описании к подкасту и получи решение от профи. Вот От коллеги тоже вопрос, э, достаточно классный вопрос, он на, на украинском написал, но важно, я могу перевести это как родной язык. Да. Э, с какого, то есть э, с ее опыта э, процент отписок в чат-боте с каждым годом растет? Кстати, я тоже с этим согласен, у нас там где-то, не знаю, раньше было процентов 30 отписок там, да, сейчас процентов, наверное, даже 50 по многим воронкам. Ну, то есть действительно людям уже немножко это начинает надоедать. И вот тоже резонный вопрос, не приведет ли это через время к тому, что чат-бот и как e-mail, многие будут утрачивать свою актуальность. То что чат тоже будет все менее и менее эффективен с каждым годом.
1: Ну, то, что мы там в первые несколько лет успели снять сливки это да и то что этих сливок стало меньше и будет меньше это точно да то есть э, перестанут ли быть мессенджеры и инструменты автоматизации там актуальными точно нет как бы <п hayat> они перестанут быть ага. актуальными в тот момент, когда люди перестанут ими пользоваться до тех пор, пока пользуются они актуальны. Другое дело, что все сложнее будет э, получать там те же результаты, вот. Больше будет там стоимость льда, стоимость заявки, стоимость подписчика, жестче будет конкуренция, жестче будут правила.
0: Это так. Mm -hmm. Прикольно. Ну, то есть я, я тоже согласен, что эффективность инструмента будет снижаться. Поэтому надо будет использовать и e-mail, и бот и другие инструменты. Хорошо. И вот тоже следующий вопрос. Мне очень нравится. Как вы считаете, какой психологический барьер у людей, которые им мешает совершить оплату в чат-боте? И как это преодолеть с помощью копирайтинга? Ну,
1: я насчет психологического барьера на самом деле не уверен, потому что что такое оплата в чат-боте? Ну, это, по сути, когда у тебя в чате есть кнопка «Оплатить», и как бы ты оплачиваешь, и, на мой взгляд, это, наоборот, супер удобно и супер, а, как бы, как-то лет симуля... ну, бесшовно, скажем так нативно, то есть особенно если там оплата происходит через условный Apple Pay или Google Pay, вот. то это очень-очень круто. Э, вопрос доверия, но вопрос доверия, он как бы дел не в чат-боте, а он в целом в воронке продаж, по сути, и в доверии к там, продукту и к бизнесу. Соответственно, э, это решается за счет там, прогрева, за счет контента, за счет э коммуникации, скажем так, и в данном случае мессенджер очень удобен. Третье, на самом деле, что здесь может быть, то есть это скорее не барьер, а это отсутствие привычки и ну, что-то новое, скажем так, для человека, когда он раньше условно ходил в офис, потом оказалось, что в офис можно не ходить, можно там через интернет на сайте зайти, что-то оплатить, потом условный там, Сбербанк онлайн, ну там в России, на Украине, наверное, там приват что-то делает, да, похожее. Да, да, да. Uh -huh. Вот и, ну, то есть это просто до первого раза, когда э, человек там удобным способом э, компании, которую он доверяет, что-то оплатил. Потом он пони понимает, как это работает и все. То есть здесь скорее э, просто нужно получить этот
0: опыт первый раз. Uh -huh. Прикольно, потому что для меня тоже я вот согласен. Мы много экспериментировали, и вот когда ты внедряешь какой-то недорогой продукт, какой-то там какой трипвайр, это uh -huh. условно, стоимость 1 до 10 долларов, оплачивают, правда оплачивают, uh -huh. оно, конечно, это сложно, но у меня позиция такая, типа, трипвайра, что типа, ценность его должна быть в 10 раз больше, чем его стоимость, yeah. тогда оплачивают. Потому что я, я сам, сам часто что-то такое мелкое покупаю, и я смотрю, что по клиентам, когда мы используем, это действительно работает. Потому что, коллеги, вы, кстати, тоже подключайтесь, если у кого есть вопрос, вы можете выходить в эфир и спрашивать. Вот у нас тут еще в чате вопрос написали, голосовые боты планируются, бот Help. Мы думали на эту тему, но
1: мне кажется, голосовые боты – это вообще, ну, то есть, такой космос, как uh -huh. э, пикник на Луне, по крайней мере, кажется, что так, вот. Потому что это очень сложная, очень ну, нишевая, скажем так, история. То есть голосовые боты они там используются условно в кол-центрах для больших там интерпрайз клиентов, типа банки, телеком и прочее, для оптимизации расходов для автоматических обзвонов там и продаж по каким-то там десяткам, сотням и миллионам там абонентов. Вот, это, соответственно, не наш профиль, поэтому вот, пока вообще не предвидится.
0: А каких-то решений, типа вот как Яндекс Диалоги или, к примеру, вот Dialogflow? Ну, потому что mm -hmm. я, я, я тоже, тоже соглашусь, потому что несколько раз собирали чат-боты, там, ну, демонстрационные для клиентов. Ну, у нас были пару заказов именно таких, mm -hmm. ну, голосовые под, под Алису на Яндекс Яндекс.Диалогах и под, как он называется, под, вот, под... Гугловского ассистента, да, то есть тоже мы собирали, mm -hmm. но это для клиента это был больше фан, чем, ну, да. типа вот, типа чем, чем реальный продукт. То есть вы поэтому в эту сторону не смотрите, потому что еще рано? Ну, когда это для,
1: ну, скажем так, массового использования будет просто понятно и востребовано, тогда как бы будет смысл там в эту сторону смотреть и заниматься. Mm -hmm. Такая позиция.
0: Окей, okay. коллеги, еще раз говорю, кто готов к к вопросу может выходить в эфир с удовольствием дадим вам слово у нас, у нас просто все обычно очень молчаливы это нормально коллеги пожалуйста выходите еще вот был у, у коллеги вопрос я может быть не очень его понял угу. когда добавятся секунды в help чтобы при да. тесте бота не тратить полдня ты не очень понял вот. вопрос, но я,
1: я понял вопрос на самом деле, то есть, чтобы не, не тратить полдня при тесте бота, просто между сообщениями уберите любую задержку, то есть не минуту, а поставьте, уберите задержку, вот, ну или минуту по крайней мере. <связано> Секунды <связано> точно между сообщениями, опять же, будут, вот, но э -э точных сроков нету, это, наверное, там в течение квартала. Почему так? Потому что, опять же, э, те та инфраструктура, те ограничения инфраструктуры, которые есть, вот, это требуется там, переделки, обновления, улучшения. Нужно понимать, что мы как бы, откуда это все растет, да, потому что когда мы стартовали в 2015 году, API был только у Телеграмма, и вообще спрос был не на чат-боты, а на переписку в WhatsApp э, там, для трех человек с одного номера. Соответственно, когда мы платформу делали и развивали, а у нас вся архитектура была заточена вообще под другое. Это просто был чат через, там, условно, мессенджеры WhatsApp. Соответственно, вот это наша, скажем так, детская, да, ну не травма, но наследие. Это та архитектура, которая, собственно, эволюционировала, эволюционировала и эволюционировала, поэтому те компании, которые стартовали позже, они уже понимали и знали, например, что, как должно это быть, что работать. Вот. И у них не было такого багажа э, рудиментов, да, который там, в какой-то момент был у нас. Вот. Но это почти все уже позади. Uh -huh. Поэтому все будет, все будет и достаточно быстро.
0: Понял, прикольно. Коллеги, давайте э, задавайте ваши вопросы, потому что у нас те вопросы, которые были в чате, уже все. Э, может быть, кто-то хочет выйти в эфир и задать вопрос? У нас обычно все очень стесняются. Либо, если да. прям очень стесняетесь, да, можете задавать вопросы в чате. Да, друзья, смотрите, если сейчас вопросов нет, то, как, как
1: говорится, feel free mention делать в чате группы, соответственно, после эфира там, на следующий день приду, поотвечаю на ваши вопросы, Вот могу также там записать голосовые.
2: Ребята, да, вы... можете там... Да, я... вас. Спасибо. Uh, есть вопросы. Я столкнулся с достаточно дурацкой ситуацией. Uh, uh -huh. Запустил рекламу в Фейсбуке. Ну вот, и запустили мы ссылкой переходом в WhatsApp-бота. Uh, uh -huh. 100 кликов перехода в WhatsApp, uh, попадание в WhatsApp два человека. Uh -huh. И вот вопрос. То есть, раз два человека дошло, значит, ссылка все-таки работает. Uh, но так как 98 не дошли, и у меня как бы тоже бот работает, все нормально. Но 98 uh -huh. не дошли. Отсюда вот вопрос. Может быть, людей пугает, когда их не предупреждают о том, что вот выберите себе мессенджер, через который заходить. То есть вот такого. Кто-нибудь сталкивался с этим, что прямой переход в мессенджер вызывает отторжение. И вот на стадии, когда продолжить, да, то есть там есть промежуточная страница выбора именно WhatsApp, делают бэк ну, ход назад сбрасывают такое дело
1: смотрите там да так обычно не работает вот обычно из рекламы я надеюсь WhatsApp на самом деле это все пофиксит и сделает аля как в facebook Messenger и как в инстаграме сейчас работает в общем обычно рекламируется там, условный мини лендинг где на нем mm. есть вот та самая кнопка и чуть подробнее описано что человеку нужно сделать и что будет потом Соответственно, там два, два способа есть. Первый способ это просто кнопка вида ссылка на чат с подставленным сообщением. Это первый подход. Соответственно, ну и сообщение там в формате там хочу чек-лист, там... Нет, а это,
2: я понимаю, да, да, это вот, и... нормально со ссылкой. Нет, я имею в виду, что он отваливается на странице, именно оригинальный WhatsApp, где вот показывается страничка, типа, вам скачать приложение или продолжите в чате, да, а когда нажимаешь продолжить чате, он тебе открывает тогда приложение уже в телефоне, ну и также mm -hmm. же, как в компьютере, да, то есть он тогда в браузере продолжает.
1: Ну вот, если используется мини-лендинг, там вот этих вопросов, по сути, нет, то есть там... Должна быть нормальная, в общем, конверсия. То есть из 100 кликов должно быть там 30-40 подписчиков, я скажу так. То есть
2: мне не показалось, короче, да, что такое? Нет, не показалось,
1: да. То есть рекламируется не ссылка на сам чат в WhatsApp, рекламируется ссылка на мини-лендинг, где есть кнопка.
2: На поле, вот, И тогда
1: все нормально, да. И тогда все нормально. Но обязательно на этой страничке должен стоять там условный Facebook пиксель настроенными конверсиями, ну и рекламная да, да, компания должна быть на конверсии.
2: Все, Contact. спасибо, это был у меня основной вопрос, потому что... А, может, еще в курсе, там, не знаю, Facebook uh -huh. как-то планирует вообще привязать WhatsApp бизнес API к себе или не планирует в ближайшее время?
1: А, так он и, и привязан по умолчанию. То есть, WhatsApp... привязан. А, а что не... вы имеете в виду?
2: А нет, WhatsApp бизнес, он привязан, туда можно завязать. А WhatsApp бизнес API, ну, я не могу привязать. И я причем запрашивал различных провайдеров, кто предоставляет да, То есть у диалог 360 в том числе. А что значит uh
1: привязать к Фейсбуку? Ну, у
2: Фейсбука нет механики, как вот взять номер свой, да, вот ты его сделал, в WhatsApp Business вот Здесь номер, да, ты ,iquer. прошел верификацию, все, ты сделал. <SCOTT> а зарегистрировать его в Фейсбуке невозможно, но нет механики.
1: А что значит зарегистрировать номер в Фейсбуке?
2: Ну, то, то есть, есть он мы в кабинет, да, и там, ну, вот, например, приезжает номер WhatsApp, да. То есть он говорит, супер, привязывай. Ты вписываешь номер, он говорит, такого номера не существует в WhatsApp. Е. Ну, нету его такого номера. Не зарегистрирован да. еще ни один номер. WhatsApp бизнес он регистр, показывает, да, все окей, все, вот, пожалуйста. А WhatsApp бизнеса API говорит, нету, и все, не существует.
1: Это там проблема инфраструктуры Facebook, потому что это там огромная, как бы. Компания, левая рука не знает, что делает правая, и вот это все синхронизировать на самом деле не просто Так что
0: будет или не будет, одному фейсбуку известно.
2: Я понял. Спасибо.
0: Да, здесь абсолютно полностью соглашусь, что, конечно, в больших, больших компаниях часто вот такой бардак, и они это когда-то сделают у нас еще один вопрос от Алексея. Почему цены в BootHelp так сильно зависят от, от подписной базы? То есть задача любой mm -hmm. онлайн-школы – набрать базу как можно больше, но это сразу в разу увеличивает стоимость самой базы mm -hmm. чат-бота. Нужно, нужно чистить чат-бота в данном случае? По сути, да.
1: То есть у нас ценообразование, образования, оно как бы… Называется правильно это value-based pricing, pricing, то есть э, привязано к той ценности, которую мы даем. То есть если у человека ну 300 тысяч там, или 100 тысяч активных подписчиков в мессенджере, активных подписчиков, ну, которые реально работают там, и с которыми коммуницируют, э, тогда... там Каждый подписчик, условно, будет стоить там пол копейки или около того. Соответственно, это точно окупается. Если растет база, и она просто лежит мертвым грузом, и люди не читают, и там давно уже отписались. Но ну, мы и так считаем только активные э, подписчиков. То есть, если там есть отписанные люди, они лежат, и мы их не тарифицируем. Вот. То, как бы, тут, да, надо чистить базу. Так, по большому счету, работают, ну, практически все там сервисы, там, хоть e-mail рассылок, хоть не e-mail. Чем да. больше база там, подписчиков, тем
0: больше цена. Ну да, надо понимать, что в любом случае э, платформы имеют свою нагрузку. Это все сервера, это все обслуживание этой инфраструктуры, естественно, это все тоже стоит. То есть, потому что с точки зрения пользователя, да ладно, что там типа там лишний тысячу человек. Но когда ты начинаешь это все считать немножко в единицах нагрузки, ты понимаешь, конечно, что, 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 что все имеет ценность. Да, ну и опять
1: же, у нас же, ну то есть вот это как раз к вопросу философии, ничто не мешает э, выгрузить базу, ее где-то отдельно сохранить и там воспользоваться, когда она там, когда-то понадобится, а удалить там ненужных подписчиков. То есть у нас э, и экспорт, импорт в, в любой момент он открыт без каких-то ограничений.
0: Ну, кстати, тоже еще такой вопрос, есть там ряд по платформ, когда ты по тарифу перестаешь там платить, они, ну, в общем, воронку, или они ее удаляют. А как у вас вот в данном случае, ну, бывает такое, там, не знаю, просроченная оплату там по той или иной причине, как у вас вот в данном случае происходит на платформе? Нет, у нас э, вся
1: информация во всех платных аккаунтах, она хранится, то ли вечно, то, по, ну, по-моему, вечно. То есть аккаунты не удаляются, в принципе, ну, и воронки, естественно, тоже. Соответственно... Ну, можно потом через полгода прийти, там, активировать аккаунт. Я могу ошибаться, конечно, но может быть, если аккаунт не был активен и проплачен в течение полугода, там 6 месяцев, возможно, он потом удаляется. Ну, Иначе у нас просто были бы десятки или не знаю сколько тысяч этих аккаунтов
0: накоплены. Вот. Но то есть минимум полгода точно есть. Прикольно. но ну, это тоже как бы некое конкурентное преимущество, которое тоже сейчас играет важную роль, потому что мало ли по, по той или иной причине, может быть, там пауза без. Сто
1: процентов. То есть опять же, вот третий вопрос, он философский, да. То есть, ну, если у человека запуска нету сейчас, да, то есть зачем его вынуждать платить, когда он может прийти через там один-два месяца или три, и у него там
0: все настроено, все готово, там оплачивай, запускай трафик и погнали. Прикольно. Коллеги, еще какие-то вопросы, потому что я тоже не хочу Дмитрий сдержать, я ему говорю, что мы вложимся в один час, мы уже подходим а, к завершению. Если есть какие-то вопросы, вы можете выйти в, в, в эфир, либо, соответственно, опять же, написать. Я думаю, что Дмитрий там... Да, друзья. А, вот, да, да, да,
2: есть у да. такого типа доведения до вебинара, в общем, ботов, которые доводят именно на вебинар. У кого-нибудь есть статистика по открываемости и, соответственно, с момента запис записывания до момента попадания в вебинар?
1: Uh, статистика открываемости чего рассылок?
2: Ну, смотрите, давайте объясню. Да. Вот берем, например, там человека, подписываем его в бота, они а на mm -hmm. страницу подписки э, через mail, да, потому что мейлы не открывается и так далее. смс тоже люди не все записывают нормальные mm -hmm. телефоны. Соответственно, сейчас приходимость на вебинары резко падает. Если завести через бота, да, может быть, у кого-то есть статистика, сколько бот, ну, процент доводимости до вебинара, например, да, например там от общей базы, mm -hmm. там, давай, там, там 40%, или 50% или 20%, не знаю.
1: Ну, тут много, очень много э, нюансов и зависит от, там, начиная от того, э, продали идею, не продали, качество трафика, сезона и мессенджера, вот. Но в целом, там, если доходимость до веба э, из набранной базы э, подписчиков, там, меньше, ну, наверное, там, ну, 10-15%, это очень, как бы, ну, это уже не очень хорошо. Я в любом случае рекомендую использовать, как бы, помимо мессенджеров, например, тот же э, автодозвон, который тоже работает, он стоит, э, автообзвон, он стоит немножко денег, вот, но на ключевые вебинары, или, по крайней мере, на первый, это там повышает доходимость, опять же, e-mail тоже хорошо работают, э -э, то есть все в комплексе, все в комплексе. А не, не,
2: это я понимаю, а, кстати, тут тогда нюанс, если я регистрирую человека в мессенджер, да, то есть... Угу. Мне нужно тогда с него получить номер телефона, что тоже не да. всегда получается в реальности, но ну, да. всегда можно получить его. То есть либо я получаю человека в мессенджер, да, то есть он сразу у меня регистрируется, либо он регистрируется у меня в mail, тогда не факт, что он пойдет в мессенджер, да, от слова совсем, да, на странице, да. бы, зачем ему туда идти, он уже все сделал.
1: Ну, тут mm -hmm. все просто. Надо тестировать из нашего опыта. То есть, если он регистрируется на сайте, вводя e-mail и номер телефона, то на следующей странице на ну, условном thank you page мы говорим «отлично, получи совершенно бесплатно рабочие материалы, которые тебе лучше позволят там, подготовиться и больше пользы получить от вебинара, скачай их, ну, получи их через удобный мессенджер». Mm -hmm. mm -hmm. Есть мотивация. Второй момент. Если мы человека напрямую в мессенджер получаем, то мы в процессе регистрации средствами мессенджера, инструментами мессенджера запрашиваем e-mail номер телефона прямо через, ну, как бы в режиме чата, просто в формате там «Спасибо там, для, ну, там, за подписку, для завершения регистрации, там ну, укажите ваш e-mail, на него мы там продублируем приглашение, там чтобы вы не забыли, или на него мы отправим полезный контент». Соответственно, человек шарит свой e-mail или вводит свой e-mail, Говорите, да, замечательно, да, да. потом номер телефона и все.
2: Не, согласен, а вот номер телефона только он не будет, но, к
0: ну, смотрите, а, ну, на номер... самом деле, да, да я просто так. попытаюсь, да, я попытаюсь донести свои практики, как, допустим, делаем мы, то есть один из вариантов, это просто вы берете ЛГТ э, в формате HTML-кода, оставляете его просто куском кода на, э, да. ну, на страницу регистрации на вебинар, там вы забираете э, e-mail, номер телефона, ну, имеет да, такой. Так имел имя у вас и так будет, потому что человек проваливается в бота и, ну, не знаю, там, оставит, допустим, там только telegram те, э, и vk там сроку это имя будет, mm -hmm. а, вот, вот, вот самый простой вариант. То есть, ну, при да. добавлении какого-то какого поля у вас стоимость регистрации будет увеличиваться в среднем где-то там на 20-25 центов. Ну, то есть, там, если вы берете, допустим, то, только email, там условно будет доллар. А если там e-mail, э, и, допустим, не знаю, там еще телефон, ну окей, будет у вас тогда там доллар 25. То есть при... Я тоже соглашусь, что здесь надо вести, получается, через разные каналы, когда у вас процент доходимости будет ну, намного больше. Допустим, как мы работаем, э, ну, надо понимать вот процент доходимости. Мне очень нравится вот идея как бы Рассала Брансона, да, вот в книжке там, э, что продает продает не воронка, а продает текст внутри воронки. Да? Поэтому очень много зависит. Допустим, мы как с клиентами работаем, к нам приходит клиент, и мы клиенту даем три прогноза. То есть прогноз там, минимальной доходимости, средней доходимости, да, и там максимальной доходимости. При этом мы также даем три а, прогноза по цене регистрации то есть минимальную, среднюю, максимальную. Делается тестовый запуск. И в, раз, в рамках тестового запуска мы смотрим: да, мы смотрим на цену, э, на цену конверсии, мы смотрим на доходимость на вебинар, мы смотрим на конверсию с вебинара в покупку и на дожим воронки после вебинара. И вот, условно говоря, зная там средние метрики, э, которые есть можно понять где у тебя проблема то есть бывает такое что у тебя хорошая цена регистрации хорошая доходимость а семинарами mm -hmm. типа никто, ну, никто не купил в чем проблема Ну, наверное в вебинаре посмотрели вебинар дали рекомендации запустили трафик пошли продажи то есть и вот здесь как бы в любом случае хороший мессенджер-маркетолог он мерит воронку по многим критериям да и какая средняя доходимость ну допустим мы закладываем минимально 20 процентов ниже 20 у нас как бы там крайне yeah. редко ну, типа 20, 30, 40 это хорошо. Если нормально, у нас типа например, что у нас там рекорд был больше 70%, но это типа был B2B, и там ну, не было много рек, да, то есть это факт. Но добиться там 40% и больше это вполне реально, если правильно простроить построить инфозвонок, e-mail, чат-бот, это вполне реально, даже на автовебах. Да, yeah, да. Yeah.
2: Согласен. А Нет, я-то согласен с вами. Я использую и дозвон, и мало того, даже не просто дозвон мы используем, Мы используем менеджеров, которые с ну днем, да, они 12 часов звонят человеку, напоминают о том, что веб и просят еще разрешение разрешение перезвонить после веба и получить как бы обратную связь. То есть берут с него моральные обязательства прийти на вебинар. <свист> <свист> да, в одном формате. Но проблема в том, что далеко не все оставляют номера телефонов. Мы вообще перешли да. как раз на, на мессенджер, да. То есть я сейчас тестирую этот мессенджер вот, в разных форматах. Протестируем, пока только три дня, да, то есть пока вся эта фигня выходит. Ну, мало ли, есть, реально, может быть, у кого-то уже есть опыт, да, просто к вот этому. <свист> ну,
0: как бы, опять же, я стараюсь поделиться нашим опытом, именно опытом агентства, потому что у нас много проектов в работе за последние пять лет. Вот поэтому э, вот. но тоже дмитрий спасибо за то что поделились да, э, вам в... тоже коллеги спасибо интересно было пообщаться э, коллеги тогда всем всем еще раз спасибо кто кто присутствовал э, запись эфира будет скорее всего выложена завтра у нас как раз вот появилась сейчас запись ульяны э, этого Жеринова я как раз сделал анонс угу. и выложу ссылку э, соответственно ссылка на э, наш Голосовой чат будет выложен завтра. И вопрос, который у вас будет дополнительно задавать, Дим, хочу выразить благодарность от, от нашего комьюнити, потому что очень ценная классная информация, особенно про зарубежный опыт. Пока что у нас это самый интересный эксклюзивный эфир, прям действительно очень ценный контент. Лично, ну, лично для пытаться. меня. Спасибо. Всем спасибо, всем спасибо, Хорошего всем вечером. Вечера.